0: Satoi, ensin ukkoskuuroina, välillä kirkastuen ja taas rankemmin. Sitten taivas peittyi raskaaseen pilveen. Satoi, satoi aamusta iltaan. Alkoivatpa päivät tuntua kesävierasta hiukan pitkiltä. Sekä hiljaisessa tuvassa että ylhäällä tuulta tohisevalla ullakulla. Koettelipa mies lueskella podlääriä. Sepitellä jotakin. Eipä tullut juuri muuta tunnetta kuin että lyhyt on päivänpaiste Pohjolassa. Kun olisi edes paperusseja, arveli Lauri Falk, mutta täällä täytyi polttaa hätätilassa nurkan takaisia. Puotiinkin oli pitkä matka. Floretillaan hän silloin tällöin leikki. Yksin menipä voimistelemaan, kuten hän sanoi. Se kädessä kerran myllärin muoreakin vastaan, mutta muori käytti vihastujen leipälapiota, minkä siinä floretilla voi. Olisi tullut edes joku vieras, mikä tahansa. Sekin Muttinen oli kerran luvannut tulla häntä katsomaan, mutta kun oli kysynyt, missä Lassi sitten itse makaisi, jos hän makaisi Lassin sängyssä. Ja kun sai kuulla, että Lassi makasi aina lattialla, niin hän vihelsi ihmeessään eikä tullutkaan, se mukavuutta rakastava, isomahainen aapeli. Ei, ei tullut ketään. Laurin nenä punoitti ja päätä pyöritti ikävyydestä. Pitäisi tästä jo lähteä kaupunkiin, ajatteli hän. Mutta eräänä päivänä keikkui sitten hänelle myllylle vieras. Se oli tietysti maisteri Bungman. Märkänä hän tuli. Kaupungista päin hän oli matkalla. Oli ollut siellä juhlista saakka. Moottori oli yhä korjattavana. Sitä hän oli siellä odottanut. lähteäkseen keräämään muinaisesineitä. Hermostunut oli maisteri Bungman. Päässä oli hänellä kovaksi tervattu huopahattu, lierit laskettu alas ja pohja pystyssä kuin pytty. Hän kertoi sitä moottoria odottaessaan tehneensä kaupungissa kuitenkin jotakin, josta tulee. Oli valmistanut kamarissaan tuohesta eräitä malliesineitä. Niitä hän oli saanut näytteille ja myytäväksi muttisen kirjakauppaan. Mutta eivät ne osta niitä tarpeeksi, eivät ulkomaalaisetkaan. Eivät ymmärrä tarpeeksi tätä meikäläistä. Huudahti maisteri Bumman ja alkoi käyskennellä hermostuneena pitkin myllytupaa, karistelen vettä vaatteestaan. Ja sitten hän jatkoi, katselen torakkaen juoksua. Mainiota, mutta kyllä minä vielä näytän niille herraspässeille, nimittäin porvareillemme. Sitä paitsi minä olen näitä malliesineitä, uutta suomalaista tyyliä sommitellessani ajatellut ja lukenut paljon. Paitsi mutti sen kirjoja. Ennen kaikkea nyt loitsuja. Niistä on jo Lönnruut aikoinaan sanonut, että epäilemättä jäävät muut kansat niissä suomalaisista jäljelle. Nyt minä olen syventynyt niin hartaasti loitsuihin, että eteeni on auennut kokonainen uusi maailma. Nimittäin rivien välissä. Ne ovat kuuleppas nämä meidän runomme aivan toisenlaisia kuin muut runot. Muodostavat pyhän kirjan. Sellaisia kirjoja on luettava toisella tavalla kuin tavallisia – Niitä pitää lukea sillä tavoin, että tietää, mitä rivien välistä on jätetty pois. Ja kun sillä tavalla lukee, niin näkee niissä jotakin aivan uutta. Sellaista, josta edes lönruutilla ei ollut vielä aavistusta. Ah, tavalliset porvarilliset lukijat eivät näe, mitä niissä kirjoissa ei ole. Mutta minä olen huomannut, se on jotakin aivan uutta, kuten sanottu. Runomme opettavat meille tien yliluonnolliseen viisauteen. Vanhaan suomalaiseen salatietoon. Niin, ne näyttävät, että kun kansamme on henkisesti sivistynyt kansa, mitäpä on pohjolla muuta kuin tämä mainen elämämme, surun ja murheen laakso. Lemminkäinen. Mutta ah sehän on vain sellaista, jota sinä et voi ymmärtää, senior falkko. Romantikkoni. Puhut Italiaakin. Mutta osaava löytää niistä kaikkea. Psykometriaa, psykomaniaa, polyfoniaa. Haha, kaikenlaista hauskaa, mainiota. Siitä minä aionkin ryhtyä kirjoittamaan kirjaa. Se menee kuin tupakka. Sillä ovathan ne asioita, joiden tähden rintamme saattaa nousta ylpeydestä. Ah, suuremmoista. Minä paneemme sadeajan tultua kirjoittamaan nimellä Bumman Sarajaha. Olen aikonut. Eikö se ole nimi? Jotakin Tuusan jeveliä siitä täytyy tulla. Mutta nyt minun täytyy lähteä. Missä on mylläri? Minulla on hänelle asiaa. Lauri Falk sanoi myllärin olevan myllyllä teroittamassa kiveä. Ystävykset menivät alas myllylle. Maisteri pyysi Falkia jäämään hiukan loitommalle, koska asia oli seniorillekin oleva yllätys. Sitten Bumman puheli hetkisen myllärin kanssa, mutta tuli pian Lauri Falkin luokse sanoen. Mylläri on sellainen mylläri, ei ymmärrä pientä vitsiä. Tahdoin häntä tekemään erästä reklaamiesinnettä mallitöilleni. Hän ei viitsi sen vertaa. Mutta Valko, tule parin päivän päästä kaupunkiin, niin saat nähdä. Stipendiaatti otti nyt myllytuvan alta konttinsa, jonka hän oli jättänyt sinne juhannuksena. Ja lähti rankkasateessa samoamaan metsään, iloisesti loistaviin silmin, nyökyttäen myllärille ja falkille päätänsä ja juorotellen. Salot synkät sylkytellen, korvet kolkot kolkutellen. Mylläri nauroi Bungmanin kadottua Falkille. Mukava herra se tuo on. Tahtoi minua tekemään itselleen johonkin tarpeeseen saappaita ja hattua tuosta. Minä vastasin, ettei tuosta tule takkia. Se on vanhan kansan sananparsi. Kuuluvat ne ennen niitäkin tehneen, mutta nythän saa takin puodista. Hän sanoi näyttävänsä, että jotakin tulee. Meni kai muualta tuohimestaria hakemaan. Satoi, satoi, harmaata kaikki. Oi Danuncio, da corbot huokasi taiteilija.